0: Welkom bij de Wijn en Spijs podcast. Luister mee naar onze zoektocht waar we ons laten informeren door sommeliers, restauranteigenaren en wijnkenners om de ultieme restaurantervaring in huis te halen.
1: Ja, welkom bij alweer de vierde, ja, wel de vierde aflevering van de Wijn en Spijs podcast. Jongens, wat gaat dit ontzettend snel. We zijn al bij de vierde aangekomen met vandaag ook weer een ontzettend leuke, bijzondere gast bij ons aan tafel. Uh, Roger Langenhout. Roger heeft een indrukwekkend track record binnen de hospitality en wijn en is een ware expert op dit gebied. Zo heeft hij lesgegeven over hotel en hospitality bij het Eurocollege Utrecht en was hij COO bij hotelketen City ID. Um, in 2022 opende Roger de Harlem Social Club, een wijnbar met een Manhattan uitstraling waar maar liefst 90 wijnen per glas en 150 op fles van over de hele wereld worden geserveerd. Deze unieke plek is een paradijs voor wijnliefhebbers en wijnproevers met diverse wijnen en heerlijke bijpassende gerechten. Roger, welkom. Ja, dankjewel jongens. Wat, uh, wat uh, leuk dat je er bent. Um, ook een uh, uh, echt een, een horecaondernemer, uh, denk ik, die ons vanuit een heel andere hoek van alles kan vertellen uh, over wijn. Um, misschien leuk om, uh, om, om, om heel even in te gaan, want ik, ik lees 90 wijnen per glas en 150 op fles...
2: Ja, dat zijn er inmiddels 200 geworden nee <laughs> vanuit de passie voor wijn. Ja, het, ik kan er wel 400 uh, in huis halen, maar op een gegeven moment moet je een bepaalde keuzes maken en uh, ik vind het onwijs leuk om, om wijn beschikbaar te maken voor, uh, voor alles en iedereen. En uh, ook als je nog niet zo ervaren bent in wijn, kom vooral langs om te proeven en het proeven, daar gaat het bij ons een beetje om in het concept.
1: Ja, want jij, die, die, die wijnbar, dat is echt waar je iets ja. inderdaad, hè, een, een aantal glazen uh, 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 kan proeven. Uh, hoe gaat dat te werk? Stel, ik, uh, ik loop bij jullie naar binnen. Wat, wat kan ik verwachten? Nou, je ziet
2: meteen een enorme wijnwand met uh, daar 84 wijnen die, uh, die gasten zelf tappen. En dat kan per glas, per half glas en zelfs per slokje. Oh. En uh, ja, dat maakt het dus heel erg aantrekkelijk om, uh, om dingen te proeven... die je misschien nog nooit eerder hebt uh, geproefd. Of te ontdekken en te bevestigen van ja, dit vind ik dus echt lekker. En daar gewoon lekker een glas van bestellen.
1: En wat merk je? dat uh, Bestellen mensen dan eerst even een, even een slokje? Uh, of, of, of gaan ze gelijk voor, uh, doe maar nou, schenk, schenk maar vol? Of...
2: Ja, je hebt, je hebt eigenlijk wel twee typen gasten. Je hebt de gast die heel voorzichtig is. Die gaat eerst een slokje nemen voordat hij uh, uh, daar meer van gaat tappen. Want de gasten tappen zelf. We hebben dus glaswerk beschikbaar staan en mm. mensen werken dan ja, een deel van de wijntapkast gaan ze langs om eens wat verschillende dingen te proeven. En je hebt gasten die precies eigenlijk al wel weten wat ze willen hebben. En uh, die vragen dan meteen, hé, hey, waar staan die dikke witte wijnen? Zodat ze uh, direct <laughs> aan de slag kunnen en kunnen drinken wat ze willen. Die, meteen knallen. die
3: komen vaker, ja. <laughs> ja, die
2: komen vaker. En dan komen ze daarna achter van, oh ja, maar jij hebt ook hele andere mooie dingen nog, die wat lichter zijn. En dan uh, ja. heb je vaak van, ja, dan is het toch een beetje lastig om van zo'n hele dikke smaak weer terug te gaan naar een wat lichtere stijl. Maar goed, we helpen ze daar dan wel weer doorheen.
1: Wat, wat is de reden dat je, dat je, dat je de, de Harlem Social Club bent begonnen? Um, nou, de reden is, is een, een
2: diepe passie voor wijn, uh, die door heel uh, mijn carrière eigenlijk een, een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik ben altijd in, in welke functie dan ook uh, bezig geweest met wijn. En, um, dus ik vond het belangrijk uh, in de volgende stap, uh, waarin ik het ondernemerschap heb opgezocht, uh, daar voor aan te geven. Ik wilde ook wel iets innovatiefs. En ja, het, het gebrek aan, uh, aan, aan goede krachten in de horeca heb ik, moest ik ook daar goed over nadenken. En daardoor ben ik uh, bij het Bar de glass wijntap systeem terechtgekomen. Wat, uh, ja, wat de mogelijkheid biedt om dat allemaal samen te pakken in één concept.
1: En dan zou je denken op het moment dat je dan zo'n wijnbar hè, opent... dan ga je misschien uh, de uitstraling nemen van een, uh, van een Frans uh, wijnveld. Maar jij hebt voor iets anders uh, gekozen. Ja, dat klopt. Um, dan gaan we even terug
2: in de tijd. Ik, uh, ik ben begonnen aan de finologeopleiding, uh, lang geleden. En uh, ik kreeg tijdens de opleiding de kans om als sommelier aan de slag te gaan... bij Honderd de Meerklein. Ik mocht het nieuwe vlaggenschip uh, van de Honderd uh, mee helpen openen. Wow. Uh, dat was in Venetië, in Veneto. En uh, ja, daar, uh, uh, daar vanaf dat moment ben ik uh, ja, met wijn uh, heel erg actief uh, geweest. En uh, ja... Hebben die reizen me ook op verschillende plekken over de hele wereld gemaakt. Ik heb wijngaarden op alle continenten mogen bezoeken en uh, mogen proeven. En wijnmakers en wijnmensen vooral leren kennen. Uh, wat een bijzonder slagvolk is. En,
1: uh, <laughs> ja, je komt op de mooiste plek op de wereld terecht op die manier. Dus, uh, dat was waanzinnig. Gaaf, joh. Um, ja, eigenlijk uh, zou ik al iets eerder met deze vraag moeten beginnen. Maar ik, ik, ik moest toch gelijk even ingaan op die 90 uh, wijnen per glas en 150 op fles. Maar uh, oh, ja, onze eerste uh, aftrapvraag. 200. 200. Um, of sorry, inmiddels ja. 200. Ja, ik moet, ik moet wel goed Het is niet bij te houden. Het uh, is niet bij te houden. Wat is jouw allermooiste, fijnste, bijzonderste wijnspijs ervaring... die jij je kan herinneren? Ja,
2: dat gaat toch op een van mijn reizen zijn geweest naar, uh, naar Zuid-Afrika. Ik, uh, ik was in het prachtig gebied, uh, in het plaatje Hamilton. Dat is in uh, Walker Bay. Uh, daar heb je een heel mooi weggetje. Je gaat de bergen in. Heb je daar een fantastisch wijngebied, vallei van hemel en aarde. Nou, dat zegt al iets van hoe bijzonder het uh, is. En er is een hele bijzondere wijnmaker die, uh, uh, die het vak geleerd heeft in, uh, in Bogonje, maakt daar chardonnay en pinot noir. En zijn vrouw is kookboekenschrijfster. En um, in al haar gerechten uh, wordt gebruik gemaakt van uh, heel veel verschillende en bijzondere, unieke kruiden die je hebt in Zuid-Afrika en okay. die je nergens anders in de wereld uh, vindt. Dus we hebben daar een prachtige lunch gehad op hun, uh, op hun estate. Met dus gerechten van uh, deze dame met de wijnen van haar man. Bij wow. hun thuis met uitzicht over, over de wijngaarden. En uh, wow. uh, fantastisch aangelegd. Ja, ik krijg gewoon weer kippenvel als ik erover lokaal Lokaler wordt het niet. Het was fantastisch. Het was briljant. Ah, gaaf, ja, Hij... Dus dat is mijn allermooiste herinneringen
1: en uh, je sfeert ook uh, uh, gerechten. Uh, Zeker. Uh, bij De Hardem Social Club. Ja. Um, hoe is dat tot stand Zei je tegen jezelf: Ik wil dus wat met mij doen. Ik ga je wijnkast neerzetten. En ik ga vervolgens eens kijken welk gerecht bij uh, al deze 200 wijnen <grijgene> uh, uh, past. Of uh, hoe, hoe, hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb je die kaart aangepakt? Nou, ik,
2: um, ik, ik benader wijn uh, niet zo ingewikkeld. Ik, ik wil niet ingewikkeld doen over wijn. Het gaat over smaak. Uh, er zit natuurlijk een heleboel techniek en een, 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 ja, een heleboel wetenschap ook achter. Maar waar ik van weg wil blijven, is, is snobistisch doen over wijn... wat heel makkelijk is om te doen. Ik wil wijn vooral heel erg toegankelijk maken. Dus um, ook in, in, de, in de price range van de wijnen die ik aanbied... het begint al bij 4,50 euro voor een glas, voor een vol glas... En dat loopt op tot, ja, ik heb ook gekkigheid op de tap gehad... Uh, van 49,50 euro voor een glas Tignanello wow. van, van het huis Antinori. Ja. Um, maar ja, dat is een beetje gekkigheid. Maar om het toegankelijk te houden, uh, wilde ik geen restaurant worden. Want dan krijg je een hele andere sfeer in de zaak. Het is een uitgaansgelegenheid waar je lekker ontspannen kunt genieten van wijn. En daar heb ik gerechtjes bij gezocht die ook toegankelijk zijn... Dus het is niet een, uh, een, een, een bord met een, een garnituur erbij en een saus apart. Nee, het is allemaal klip en klaar. Um, nou ja, een van de gerechten die we zo meteen gaan bespreken... met, met een wijn die we gaan proeven, is uh, de camembert fondue bijvoorbeeld. Uh, Heerlijk. Enorm populair. Ja. Met het lekkerste stokbrood wat ik kon vinden in Nederland. Uh, hè, dus dat dan weer wel. We gaan wel op zoek naar altijd kwaliteit.
0: De buren en...
1: worden er misschien wat minder blij van, van de, van de geur. Nou, van... ik krijg
0: ook trek, denk ik. <laughs> <laughs> ik, ik. Ik nu al, zonder geur. Ik kom ja, meteen ja, langs, oh. ja. ja. Heerlijk.
1: Dus
2: dat even als voorbeeld.
0: Ja. Ik, ik vind het een heel leuk concept. Ik, vind het echt, uh, ik, ik word er helemaal enthousiast van. Ik kom zeker langs, ja, dat zeker uh, weten. Dat absoluut. Ah, absoluut. Um, ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, laten we starten met de eerste wijn. Uh, de eerste van de vier is een rosé. De lekkerste om, denk ik, mee te beginnen. Ja, um, voor de luisteraars thuis, die hebben dit pakketje uh, met deze vier wijnen al kunnen bestellen van tevoren. Dus die proeven waarschijnlijk live met ons mee. Voor de luisteraars die dat niet doen, doe dat. Oh, oh, Volgende oh, oh, aflevering. Oh, oh. Of luister de aflevering terug en proef dan met ons mee. Want we, ja, we gaan eigenlijk stapsgewijs door die vier wijnen heen van Vinify. Uh, ja, om, en, en dan laten we jou eigenlijk uitleggen wat, uh, wat we moeten proeven, hoe we dit moeten doen. En vooral ook de, ja, ik denk toch ook wel leuk de etiketten erachter. Ja, hoe, nee. Hoe, hoe, je zei het net zelf, hoe heurt het? Hoe heurt het nu nee, eigenlijk?
2: Ja, <laughs> ja nee, uh, helemaal leuk jongens. Uh, ja, wat hebben we? We hebben een, een vrij uh, bleke rosé uit het zuiden van Frankrijk. Uh, IGP Mediterranée. Uh, Mediterranée, ja, dat zegt natuurlijk alles over de regio waar het vandaan komt. Kijk, dit is zo'n zo wijn. Daar kun je maar één ding in vergissen. En dat is dat je te weinig in huis hebt gehaald. <laughs> Dit is een wijn die, die, die heeft zo'n doordringbaarheid. Na dat eerste glas wil je meer. En voordat je het weet is die fles leeg. En uh, ga je door naar de volgende. En daar is deze wijn uh, ja, perfect voor gemaakt. Het heerlijke zomerse gevoel. De barbecue, het aperitief. En uh, ja, zoals ik net al zei, bij ons in de wijnbar... Uh, ja, uh, hier de camembert van Dubai. Uh, lekker wat stokbrood, een beetje bleekselderij. Dus uh, genieten. Lekker fris.
3: Ja. De wijn heet Émoire. Dus, maar ik dacht, ik dacht gelijk, ja, het is meer toi et moi. Hè? Want je wil deze wel echt samen, samen met iemand opdrinken.
2: Ja, zoveel plezier mag je, mag je niet zijn. voor jezelf houden Precies. inderdaad. Dus uh, <laughs> ja, de bleke rosé's, hè? Dat, dat is de grote hit in, in Nederland. Uh, blijf een beetje weg van de rosado's en, en de wat, wat, wat meer extractie, uh, de, de wat donkere rosé's. Uh, ja, dit is wat mensen willen. Uh, mooi op het fruit, uh, heel erg doordrinkbaar. Je hebt dat 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 beetje dat water wat in je mond komt als je dit aan het drinken bent, en dat dat geeft aan de doordrinkbaarheid van deze wijn. Dat
3: krijg ik dus als ik ruik, dan denk ik al: ja. pff, Ik wil een slokje nemen?
0: Ja. 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 ja, ja. Nou moet ik wel zeggen dat ik dat bij heel veel van de wijnen <lacht> heb die wij hier op tafel hebben.
2: <lacht> Ja goed, dit, dit is echt een aperitief wijn. Uh, wat, wat, wat lichte kaarsjes uh, kun je er wat bij doen. Uh, en, en ja, dit, daar, daar begin je de dag mee. En je, je gaat dan verder kijken hoe dat, hoe dat allemaal eindigt. Uh, ja, hoe, hoe ga je nou te werken? Uh, uh, volgens de etiketten. Moet ik jullie een beetje meenemen in hoe heel dat graag. werkt? Ja, ja. In, in de Zeker. Wij, wij, ja.
0: wij zijn nu bij jou aangeschoven. Dus okay. jij komt bij ons staan.
2: Ja, je hebt net een flesje besteld. Dus dan laat ik eerst zien of ik het juist heb meegenomen. En dan ga je zeggen, van, ja, nou, dit is precies wat ik, wat ik wilde hebben. We kunnen het nog even hebben over jaargang. Maar goed, dat is voor deze wijn misschien wat minder relevant... omdat je deze, deze wil jong drinken. Um, nou, vervolgens uh, maak ik hem open en laat ik je een beetje proeven. En dan uh, ga je de wijn beoordelen. En een beetje proeven is dus niet zo'n nipje dat je denkt van oké, okay, eh, als het heel erg warm is, verdampt het meteen uit mijn glas. Maar je moet wel even wat geven om echt eh, één of twee goede slokken te kunnen nemen, om de wijn te kunnen beoordelen. Nou, eh, voordat je dat doet, ga je eerst altijd stil aan het, aan het glas ruiken zonder dat je gaat draaien. Daarmee kun je beoordelen of een wijn eventueel fouten heeft. Want op het moment dat je gaat draaien, komen de aromas helemaal los uit het glas en dan maskeert dat soms fouten uit de wijn. Ik ga je helemaal meenemen hoe, hoe het heel graag. goed ja, wordt. Ja, nee. Ik heel leer graag. nu al dingen. Check. Nou, dan ga je lekker walsen en dan ruik je het fruit. Nou, Dit, dit, dit moet aangenaam ruiken voor je en, en dit is wat je wil gaan drinken. Nou, dan zeg je tegen
0: de kelner van, ja, nou, dit, uh, dit is in orde. Schenk hem eruit. Je hebt walsen in de hand en walsen op tafel, toch? Ja. Zit daar nog verschil in waarom je het een of het ander doet? Ja, ervaring. Oké.
2: Ja, dus... Als je uh, nog niet zo handig bent uh, met, met walsen, dan doe het gewoon op tafel. Je draait rondjes en je ziet dan dat, uh, dat, dat de wijn in je glas dat volgt. En ben je wat ja, dan, dan gaat het wat makkelijker... en dan kun je hem gewoon los in je hand houden. Ja. Het
0: effect is hetzelfde. Let je dan ook op die, ja, hoe die blijft hangen in je glas, hoor je wel eens? Ja,
2: de viscositeit, dat wil wel wat zeggen. Uh, zeker bij de wat, uh, wat dikkere witte en rode wijnen. Uh, veel extractie, uh, uh, ja, uh, glucosegehalte. Dat, dat kan allemaal bijdragen aan uh, wat we dan noemen tranen of benen... aan de binnenkant van je glas. En dat zegt iets over hoe dik de wijn waarschijnlijk gaat overkomen... als je hem uh, gaat proeven. Okay.
0: Oké, okay.
2: ja. ga, ga verder. Goed, um, dan is de volgorde. Dan ga je eerst de dames serveren, van oud naar jong. Daarna de heren en als laatste de gast hier.
3: Dat is wel gevaarlijk soms, hè?
0: Dat is een risico,
2: van uh, oud naar uh, jong. Ja, ja toen, ze, toen ze begonnen met het schrijven van de etiketten in de restaurantwereld... Uh, uh, was, was het, uh, het genderverhaal uh, uh, misschien wat minder relevant. Uh, gelukkig is dat nu anders. En... Uh, ja, zo is het ons
0: aangeleerd, en uh, uh, ja, zo doe je dat dan uh, uh, ja. misschien. Had je toen ook wel gewoon tafelvolgorde? Dat, dus, de, de, ik zeg even: de, de ouderen aan het hoofd van de tafel, om het zo te zeggen, dat het gaandeweg dat, dat het wat makkelijker was om in te schatten. Um, uh, ja, uh,
2: de, 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 de mensen die dichtst bij de gastheer of gastvrouw zitten, gastheer, gastvrouw altijd aan het hoofd, en dan dichtstbij als eerste en dan altijd mannetje, vrouwtje, mannetje, vrouw. Dus uh, zo, zo zet je een tafelschikking uh, ook op. Wat mooi. Ja, dus je gaat eerst de dames af, daarna de heren. En als laatste de gastvrouw of gastheer die uh, de wijn gekeurd heeft. Die mag je natuurlijk nooit vergeten. Um, en dan, ja, dan, dan schenk je de wijn in. Dat doe je niet helemaal vol. Uh, maar je kijkt naar de bolling van het glas. En dan bij een witte wijn of een rosé blijf je daar net iets onder... En bij een rode wijn kun je daar net iets over. of uh, blijf je bij witte, sorry. Bij witte en rosé ga je daar net iets over. En bij rode wijn blijf je daar iets onder. Want het glaswerk voor rode wijn is vaak wat groter. En dat heeft ermee te maken dat, uh, dat je bij rode wijn wil je die aromas helemaal losmaken. Uh, de wijn wordt ook warm geserveerd. Waarbij koude wijn, dan wil je het een beetje de koude vasthouden. En daardoor is het uh, glas ook wat kleiner. Dus we ook met champagne. Uh, het advies is om dat altijd te drinken uit fluts. Want dat houdt de boel, de bubbel en uh, de koude van, het, uh, van, van de drank uh, wat beter bij elkaar... zodat je gedurende het drinken van het hele glas daar plezier van hebt. Goed, nou, je ziet al een klein beetje... Als je, hè, bij jou zie je dat heel goed, uh, de tranen in het glas. Dat ja. het wel een bepaalde viscositeit heeft. Hij heeft ook een heel klein zoetje in, in de smaak... en dat helpt om uh, de karakteristieken van het fruit er goed uit te krijgen... En het helpt ook om, uh, ja, om lekker door te drinken. Nou, we gaan gewoon even lekker een goede slok nemen. Nou, wat je mij hoort doen is een beetje dat slurpen. Het, het opnemen van, uh, van wat zuurstof bij de wijn. Dat maakt er extra aroma's los. En dat helpt mij om, om mijn wijn te beoordelen. Welk fruit proef ik nou uh, zoetig? Toch? Ja, het heeft, het, 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 je proeft echt het, het fruit... Uh, beetje ja wat, wat, wat krijgen we eigenlijk weer wat, wat, wat ik vraag dat altijd aan, aan mijn gasten want niet iedereen proeft hetzelfde maar wel, welk fruit zou je zou je beoordelen
1: nou het is het is, een het is een, ik vind qua fruit vind ik het, vind ik het lastig ik, ik merk wel een beetje bloemig Misschien uh, uh, zou ik ook helemaal naast kunnen zitten
2: nee jouw maar, smaak is, uh, wat is jouw smaak, hè dat doet niemand ja eens aan. dat is
1: een, een beetje uh, een beetje een beetje bloemig ik moet met ja heel fris ja. Uh, ik denk qua, qua vruchten misschien uh, uh, ja, ook wat lichter, lichter fruit, denk ik. Niet heel uh, zwaar, uh, vol, uh, vol fruit. Ja. Misschien een, uh, misschien een uh, appeltje, bijvoorbeeld. Ja. Uh, Rijp peer? peer, dat, dat proef ja. ik echt. Ja, in de afdronk, dan, dan wordt hij iets wat droger, hè? merk je. Ja.
2: Dus, dus je hebt de, de drie fases van wijn. Dus de aanzet, het middenstuk en, en de afdronk.
0: In de afdronk, dan heb ik een beetje meloen. Heb je dat ook? Ik zit veel meer in de hoek van mandarijn, sinaasappel, meer ja wat ja. citrus ja, ja oké okay. dat, dat, dat was het eerste waar ik aan moest denken ja ja dat
3: ja. <laughs> ja. ja. oké okay. ja maar toch ook wel een beetje jong rood fruit een beetje een beetje framboos een beetje aardbei aardbei had ik ja. ook ja, dat, maar toen dacht uh... ik nou
0: dat dat zal wel niet uh... aardbei was het was het allereerste wat ik dacht en daarna dacht ik nee het zit meer richting mandarijn sinaasappel hoek ja. maar rood fruit kan dus ook ja, zeker. Ik bedoel,
2: de, de wijn krijgt zijn kleur van, van blauwe druiven, uh, waarbij er een stukje schil inweking is, maar niet te lang. En dus dan heb je een klein beetje extractie uh, van de kleur, van, van de schil, wat, wat ook bijdraagt aan de smaak. Daar waar we in witte wijn het vaak hebben over uh, wit fruit, uh, hebben we het in rood, rode wijn vaak over rood fruit en welke rode vruchtensoorten we terugkrijgen in de smaak. En uh, ja, door, met rosé is, kan dat wel twee kanten op. Hè? Dus je hebt, uh, soms wordt er ook vaak nog witte wijn, uh, witte druiven toegevoegd aan, uh, aan een batch. Met name in de Provence. Uh, daar zie je vaak dat uh, fermentino of rol uh, wordt toegevoegd. Uh, soms een beetje claret. Um, en dat zijn dan de witte druivensoorten die bijdragen aan de structuur van de wijn. En hoe meer druivensoorten je toevoegt, uh, des te meer laagjes je krijgt. Mm -hmm. Vaak ook meer complexiteit. En uh, als de bodem uh, daar verder niet veel, heel veel meer te bieden heeft dan, uh, dan dat... en dan ga je uh,
0: dingen mengen. En dat is ook met deze wijn. Is uh, dat ook de reden dat in de Provence, wat je net eigenlijk met die, met die witte druiven... de rosés, zoals we dat vorige aflevering hebben begrepen, lichter zijn uit de Provence? Vaak wat, wat meer wat bleker? Nee, dat heeft niet zozeer te maken
2: met uh, de witte wijn die wordt toegevoegd... maar echt met de extractietijd van de schillen op het okay. sap
0: van, van de blauwe druiven. Dus nog korter dan ja. bijvoorbeeld in Spanje? Of... Ja, oké. Okay. Ja. Het is ook maar
3: in één gebied echt toegestaan. Hè, om een rosé te maken om echt rode wijn bij witte wijn te gieten. En dat is in de champagne. Dus, uh, en, en ergens anders mag dat niet. Ik heb het ooit een keer gezien, volgens mij, bij de Keuringsdienst van Waarde. Dat ze inderdaad... Um, mensen um, die bijvoorbeeld um, nou, ergens werkten die met, met wijn werkten gingen vragen van goh hoe maken ze nou rosé en er waren wel mensen die nog niet zo heel veel kennis hadden en die zeiden, nou ja waarschijnlijk gewoon wit en rood een beetje bij elkaar en dan krijg je toch een beetje een kleurtje maar uh, nou, dat, dat hoort is, dat, niet dat is absoluut maar, nee. niet zo okay.
0: nee. nee maar dat mag dus wel in de champagne
3: mag wel in de champagne ja oké okay.
0: ja. en ja. Wie, heeft, wie heeft dat de champagne heeft dat zelf bepaald of?
3: ja Elke, elke,
0: regio. elke regio
2: heeft zijn eigen wijnwetten. En okay. dat helpt de consument ook in het beoordelen en bepalen van wat wil ik drinken. En mag ik ook een bepaalde kwaliteit verwachten uit een bepaalde streek. En champagne gaat daar heel ver in en, en misschien ook wel terecht. Ze hebben daar een uniek klimaat, een unieke bodemsoort en, en ja, een enorme historie. Dus probeer proberen dat ook echt te beschermen. Dus champagne mag je ook alleen maar benoemen... als het ook echt uit dat specifieke gebied komt.
0: Anders is het prosecco of mousserend? Of...
2: Nou ja, je, je hebt verschillende stijlen van mousserende wijn maken. Uh, uh, vroeger heeft dat een tijdje methode traditioneel geheten. Uh, dat is wat, wat wij dan benoemen de manier van wijn maken... zoals ze dat doen in champagne. Maar bijvoorbeeld in andere gebieden heet het uh, crema. En in Spanje ja. het penadise heet het uh, caba.
3: Ja. het wordt wel een beetje op dezelfde manier gemaakt altijd ja. met de tweede vergisting uh, op de fles dus dat is ja. eigenlijk het belangrijkste
2: het belangrijkste element ja. inderdaad ja en ze voegen dan stille rode wijn toe aan de mousserende wijn om om rosé
1: champagne te maken oh, oh ja dus dat is een bijzonder nog nooit ja. gedronken tenminste staat natuurlijk wel in de winkel ook gewoon toch tenminste niet echt champagne dan maar uh... ja wij nederlanders
2: wij zijn niet zo champagne drinkers maar het is in andere landen heel normaal om om uh, ja de de avond of de middag te beginnen met champagne
0: als je aan tafel gaat toch ook als ja. bij binnenkomst of als, uh, het eerste wat je bestelt of ja ja. Ja, ja
1: zelfs toch bij bij als je bij het ontbijt uh, af en toe Mimmo, uh, staat er een, uh, een goed ja. champagne uh,
0: ja ja, ja nee, zeker ja.
2: champagne is een ochtenddrank zeggen ze vaak inderdaad. Ah, okay. ja
1: kijk dus die die voor vijf dat is uh, <laughs> prima achterhaald. allemaal <laughs> precies ja dat is niet meer van deze tijd
2: wat zouden we hierbij serveren nou ja, wat ik al zeg, uh, zei, uh, uh, je, echt een aperitief. Denk aan kleine leuke tapashapjes. Uh, een beetje die kant op. Uh, voordat je de barbecue begint, zet je tafel vol met, uh, met wat, wat groentedips. Um, ja, je, wat milde kazen kun je doen. Uh, camembert fondue, wat ik al zei. Uh, heerlijk. Um, ja, daar, daar zou ik het voor deze wijn uh, wel bij laten. Zodat er ook ruimte is voor, om nog uh, de volgende stap
0: te kunnen maken in je, in je avond. Dan, uh, dan laten we het daar uh, ook bij. Ja,
3: dan gaan we ook gewoon naar de gaan we door naar de wijn. tweede.
0: Uh, dit is volgens mij ook jouw favoriet uit, uit het pakket. Ja,
2: zeker. Um, qua witte wijn, um, ja, absoluut. Het um, is een wijn die ook bij mij in de wijnbar uh, ontzettend goed loopt. En vooral erg aan, uh, in trek is bij het mannelijk publiek. We onderscheiden uh, uh, toch wel uh, de favorieten per, uh, ja, uh, per sekse dan, wat dat betreft. En we merken dat uh, uh, de dames, die zijn op zoek naar uh, zacht, fluweel, uh, heel rond, uh, goed boter. Dat, dat is wat echt populair is in de wijnbaar bij de dames. En bij de heren mag het wat, wel wat krachtiger zijn. Mm -hmm. En uh, nou, dat komt heel mooi naar voren in, in deze Chardonnay. Uit uh, Castilla. Uh, het het wijngoed ligt iets ten zuiden van, uh, van Madrid uh, in, in de regio Toledo. En daar komt uh, ja, deze Chardonnay vandaan, die, die mooie houtrijping heeft gehad. En, uh, maar voordat we te ver en te diep erop
0: ingaan, misschien moeten we hem eens even openmaken. Nou, dat normaal doen wij, Dat terwijl de gast de uitleg geeft. Ik dacht deze keer, dat hoort eigenlijk ook gewoon bij de etiketten van... hoe open je nou een fles wijn? Dus ik wilde jou eigenlijk vragen, kan jij de fles openen? En ons dan meenemen naar, hoe open je nou een fles wijn? Ja, zeker. Het is toch iets wat ik... Vaak in een restaurantervaring uh, bij wat jonger personeel of uh, nieuw personeel vooral. Uh, de, de, ja, merk dat dat uh, nog wat onhandig kan verlopen soms. En dan, dan, ja, dat is jammer, want dat is, het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn.
2: Nee, nou, Ik hoop dat ook uh, de, de collega's uit de horeca misschien aan het luisteren zijn. En uh, misschien nog tips uh, kunnen meenemen over hoe je nou een wijn openmaakt. Nou ja, na het presenteren van de wijn, uh, dan pas ga je hem openmaken. Dus je maakt hem niet eerst open en dan ga je mee naar tafel... en zeg je, is dit hem nou? Want ja, als het hem nou niet is... Ja, dan, dan is, de verlo is de omzet, of in ieder geval is de voorraad verloren. Goed, dus uh, het makkelijkste te werken is met een keldersmes. En tegenwoordig heb je keldersmessen met, uh, met een tweetrapsysteem. Dat ga ik zo even uitleggen. Je maakt uh, de capsule. Dat is dat, uh, dat, die manchet die bovenaan de wijn zit... En je ziet dat daar een verdikking op zit. Nou, die verdikking is uh, ter versteviging van de fles. Op het moment dat uh, de kurk erop uh, gaat... dan uh, komt er behoorlijk wat kracht op die fles te aan. En dan wil je niet dat het breekt. En uh, het, het geeft ook uh, aan de kelner in dit geval uh, de mogelijkheid... Om, uh, om te bepalen van nou ja, waar ga ik nou beginnen met snijden. Dat doe je onder de rand. Want je wil niet dat de wijn over, uh, het, um, uh, over de capsule heen uh, het glas uh, ingaat. Dus daar ga, gaan we mee beginnen... Uh, het meest ideale is als je de fles uh, met het etiket naar de gast weet te houden. Zodat uh, het etiket continu zichtbaar blijft. En dan
0: snij dus open. Nou. je creëert een soort lipje en je snijdt niet rondom. Je draait de fles niet om, maar je, snijdt eigenlijk, je draait je hand om om aan twee kanten te blijven snijden. Ja,
2: zodat ik okay. het etiket zichtbaar houdt naar de gast toe. Nou, dan heb je die, dat dopje heb je eraf gesneden. Dat is zometeen ideaal om op de kurk op te leggen, dat hij niet van tafel afrolt. Sommige gasten vinden het fijn om ook de kurk te beoordelen. Jij als kelner doet dat ook. Om even kort te ruiken aan de kurk. Van is er een afwijking al merkbaar? En vaak als een wijn toevallig kurk heeft, het gebeurt gewoon, dat kun je nooit voorkomen. Dan, kun je vaak dan al een, krijg je al een hint van, nou, dit zou wel eens kurk kunnen zijn. Als je dat hebt, voordat je hem gaat uitschenken. Ik vermoed dat de wijn niet in orde is. Uh, schenk er voor jezelf een klein beetje in. Beoordeel hem. En als je twijfelt, ga je naar je manager toe of uh, je bespreekt met de
3: gast. Ja, dus dat is ook wel leuk om te zeggen. Hè? Want sommige mensen die denken van, oh, er zit kurk in mijn wijn. Dat betekent niet dat er een stukje kurk letterlijk in de wijn zit. Maar het is ook, het is ook een, een schimmel, als ik het goed zeg. En, en dat kan ook eigenlijk voorkomen bij flessen die gewoon uh, een schroefdop hebben.
2: Ja, het, wow. is een, het is een afwijking die ontstaat uh, vaak met het reinigen van de fles en, uh, en of de kurk. Voordat de wijn erin gaat worden die fles en, en, en de kurken worden gereinigd... en gereed gemaakt voor consumptie. Daar sluipt af en toe een foutje in. En uh, als je dat hebt, ja, dan, uh, dan krijg je die, die, die kurk-impressie. Nou, en wat is nou kurk? Hoe herken je dat nou? Denk aan een natte krant of een natte hond... als die net in de regen gelopen heeft. Dat, dat geurtje is dus heel herkenbaar om, uh, om, om een afwijking in de wijn te herkennen... die, kerk, die wij kurk noemen. En dat ruik je dus ook al aan de kurk? Dat kun je vaak al meteen ruiken aan de kurk, ja. Okay. Ruik je ja. dan
3: ook aan een schroefdop?
2: Uh, dat is een hele goede.
3: <laughs> ja, dat is gewoon ineens zijn winnaar. Ja, ja. <laughs> nee. Pff,
2: gaan we doen. <laughs> Het gaat wel een gek uitzien, maar ja. dat, dat, dat gaan we gewoon doen. Ja, even domtje, kijken wel een goede.
3: Word je dan nog serieus genomen? Ja. Ja, ja. ja, laat hem dan ook staan ja, op ja, je precies. neus. Nee, het is geen ja. ja.
2: Precies. Um, nou goed, de, vervolgens uh, draai je de spiraal van, van je keldersmester in. En, en de bedoeling is dat je dat netjes in het midden doet. Op het moment dat je dat aan de zijkant doet, dan kan het zo zijn dat de kurk niet meekomt. Uh, omdat hij dan te weinig tractie heeft. En dat de kurk gaat scheuren en dat het een... Als nog stukjes kurk in je wijn terechtkomen, draai hem ook niet helemaal door. Maar uh, zoals ik het nu heb gedaan, uh, je houdt precies één bochtje hou je over. En dan zie je ook dat uh, als je dat op de, elke keer op dezelfde manier doet, dat het etiket naar de gasten blijft staan. Nou, vervolgens uh, doe je hand om, uh, om de wijnopener heen, op het tweetrapsysteem. Dan doe je eerst de eerste fase. Want je wil natuurlijk dat de kurk zo recht mogelijk uit de fles gaat, zonder dat hij dus breekt. En dat lukt op deze manier ook. En het laatste stukje helpt je hem een klein beetje... door een klein beetje te draaien. Heb je nou een hele oude wijn... dan is de kurk soms ook wel eens wat langer. En dan helpt het af en toe wel eens... om toch nog iets verder door te draaien. Maar dat zie je pas op het moment dat je de kurk... er al een beetje uitgedraaid hebt. Nou, dan zie je dat de kurk helemaal heel Hij is. niet doorboord aan de onderkant. En uh, nou. dan haal je hem eraf. En dan leg je de kurk... Uh... Kun je even ruiken? Nou, dit ruikt goed... En dan kun je hem naar de gast toe schuiven... zodat hij hem zelf ook nog even kan boorgen. Leg je hem dan ook altijd
3: op het stukje kruiselen? Ja, dat doe,
2: dat doe ik wel, omdat hij anders van tafel afrolt. Ah, kijk. Maar ja, heel, heel klassiek reken. is het op een bordje. En, uh, nou ja, oh ja. Met alle tielantijnen. Nou, goed. Dan, uh, dan zijn we zover dat we, dat we kunnen gaan schenken. En zoals ik al eerder zei, van, ja, je, je doet een klein slokje... maar net genoeg om, om twee goede slokken te kunnen nemen... En uh, ja, dan is er zo'n ding van... Ja, hoe, hoe, hoe zit het nou met die ziel in die fles? Hè? Die, 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 ja. die, die holling die erin zit. Waarom is dat nou? Nou, net zoals die verdikking voor de kurk... Uh, uh, is, is die, die, de holte die, die in de fles zit... die heeft een aantal functies. Aan de ene kant maakt de fles een stuk steviger. Uh, je moet je voorstellen dat met name bij champagne... Is, dat, dat kan wel acht bar per fles komen te staan. Dus vier keer zoveel als een autoband. Nou, als die klapt, dan heb je een gigantische knal... So. Uh, dus er komt behoorlijk wat druk op te staan. En uh, het helpt gewoon om die fles wat steviger te maken. Het geeft de kelner de kans om zoveel mogelijk van het etiket te laten zien. En als je handig bent, dan, dan kun je daar een beetje je duim in leggen... om zo de wijn uh, uit te kunnen schenken. armpje op je rug is allemaal heel um, Ja, Je moet daar wel handig in zijn. Zeker als een wijnfles nat is... En hij is al ver genoeg leeg. Ja, dan kan het wel eens zijn dat je hem halverwege kwijtraakt. En dan. Uh...
0: Ja, dat ligt erin. Mijn
2: Jurk. Dan liever helemaal <laughs> vasthouden. Ja. ja, twee handen. Dus dat. Dus het advies is om hem uh, uh, gewoon onderaan vast te houden. Uh, gewoon in je hand. En dan schenk je hem uit. Zodat het label in principe zichtbaar blijft voor de gast. En wat vaak is, namelijk uh, wijn is emotie, wijn is. Uh, ook als je gaat ruiken aan de wijn, je gaat nadenken over wat ruik ik? Waar was ik? Uh, waar ken ik dit van? En de associatie van geur, aroma, smaak in combinatie met het etiket wat je ziet helpt je om te beoordelen. Zeker als je de wijn al kent, uh, gaat je helpen om hey Ja, dit, inderdaad, dit klopt. Dus dan is de match van wat je ruikt, proeft, samen met uh, wat je ziet, dat klopt dan. Dus dat, dat helpt je om, uh, om de wijn te beoordelen.
1: Dat ik denk iets wat je wat je gedurende wellicht uh, met, met, met gerechten doet. Op het moment dat je dat gaat, eventueel gaat samenstellen of gaat koken. Uh, omdat om, om die wijnspijsvervaring, uh, dat, je, dat je eigenlijk hetzelfde toepast. Dus je gaat kijken, hey, klopt dit? Uh, Komt het overeen? Uh, of juist helemaal niet. Ja, ik, ik
2: als ik ga uit eten, ga ik eerst de wijn bestellen. En daarna dan ga ik eens een keer kijken wat ze te eten maken. En dan uh, op basis van wat ik, wat ik proef in mijn wijn dan krijg ik al meteen iets binnen van... oké, okay, maar ja, dit wil ik erbij eten. En uh, dan hoop ik ook dat ze zoiets he, dan kunnen aanbieden... op dat moment uh, in ja. een menukaart. En dat is een beetje, ja, dat is een beetje mijn, mijn wijngekkie uh, uh, manier van doen. Maar ja, dat, dat, uh, dat komt bij mij echt binnen. Als ik een wijn ruik en proef, dan kan ik al meteen zeggen... oh, dit gaat er lekker bij zijn. En uh, ja, naarmate je dat uh, wat een beetje oefent, ook voor jezelf... dan ga je dat ook uh, ervaren. En anders uh, kijk je gewoon uh, even op de website uh, met wat, uh, wat het advies is. En dat uh, gaat je ook zeker
0: helpen. Wat hadden het daar met Edwin in de eerste aflevering ook over? Dat dan eigenlijk, vroeg ik hem dan in ieder geval, de wijnkaart dan toch eerst neergelegd moet worden. En je daarna dan eigenlijk pas de menukaart voor, voor het eten zou moeten gaan bespreken. Maar meestal <lacht> wordt het gewoon alle twee neergegooid. Kijk maar even wat je doet. Ja. En dan heb je een bijbel aan wijnen. Zeker met jouw 200 wijnen denk ik dat je misschien wel met een tablet werkt. Nee, 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 nee. Het echt is gewoon nog een, een een pa op papier. Ja, ja dat, 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 daar, daar is niet uit te komen dan toch? Qua... En dan Want... staan ze ook nog binnen drie minuten bij tafel, weet je het al? Ja, nee, precies. Nou ja, het
2: uitkiezen van de wijn is een taak voor de gastheer. En ondertussen kunnen de gasten vast uh, nagaan denken uh, wat ze gaan eten. De volgorde is wel: in een normale leven is dat uh, de gasten bepalen wat ze gaan eten. En daar zoekt de gastheer uiteindelijk de wijn bij. Dus daar, dat is een samenspel van, hé, wat, wat ga jij eten? En uh, nou, dan ga ik even kijken. Oké, okay, iedereen uh, zit aan het vlees. En ik heb net een hele mooie fruitige verdecho gevonden... die ik wil gaan serveren. Gaat hem niet worden. Dus daar moet je als gastheer dan ook over nadenken... over hoe je dat, uh, hoe je dat gaat aanpakken.
0: Het is, is gewoon een serieuze taak dan die je hebt, toch? Het is vooral heel erg leuk. Dat, dat absoluut. Ja. <laughs> uh, dan zijn we bij het... Volgende wijntje. Ja, even proeven. voor de
3: luisteraars, want hoe heet deze wijn? Dat, dat hebben we nog niet nog genoemd. Dus ja. uh, wel goed om even te benoemen, anders weet niemand wat, uh, wat ze uiteindelijk moeten kopen.
2: Ja, we hebben voor ons de Ladera de la Vega, uh, Fermentado Marica. Dus dat betekent dat hij op hout is, uh, is opgevoed, uh, gefermenteerd en opgevoed op hout. Uh, het is een Chardonnay. Uh, en hij komt uit, uh, uit Spanje. Wat ik al zei, een, een, een wijngebied uh, ten zuiden van Madrid in de regio Toledo. Uh, zes maanden houtlaging gehad. En uh, het wordt gemaakt van uh, 20 jaar oude stokken. Maar waarom zijn 20 jaar oude stokken? Om is dat interessant te vermelden. Dat betekent dat uh, stokken die wat ouder zijn... die, die bouwen net zoals als mensen uh, vaak wat meer karakter op. En uh, daardoor krijg je ja, toch wat meer uh, karakter in je wijn. De wortels zijn wat verder doorgedrongen in... Uh, in de grond en uh, die trouwens voor deze wijn uh, met name klein en kalk is. En kalk geeft altijd een beetje mineraliteit ook aan de wijn. En ja. dat, uh, dat proef je ook een klein beetje terug uh, in deze wijn. Maar met name uh, vol, volle geur. Uh, de vanille komt er meteen uit. Nou, dat de kleur is, ook
0: heel uh, echt, echt, ja. Geel, echt... Ja, geel, hè? Echt geel. ja. Hij, hij knalt echt uit het glas. Qua, als je je neus dichterbij brengt, dan ruik je hem al uit het glas. Komen. Ja, vooral ja vooral heel leuk hout ook.
1: Dat hout vind ik echt... De uh,
3: meeste, uh, meeste echte klassieke wijndrinkers die verwachten... zo'n zo soort wijn uit de Bourgogne... of hè, misschien nog wat dikker uit Californië... die kijken toch meestal naar dat soort gebieden... als ze op zoek zijn naar zo'n wijn. Dus toen ik dit voor het eerst uh, proefde eigenlijk... dacht ik echt van, hé, hey, bijzonder eigenlijk dat dit ook in Spanje zo gemaakt wordt en zo, zo mooi en zo, zo lekker... en wat eigenlijk ja, niet veel onderdoet aan, uh, aan een, goede, een goede Bourgogne, vind ik.
2: Nee, ik is leuk dat je benoemt, want het, het, de regio van Spanje... is natuurlijk veel warmer dan, uh, dan de Bourgogne-streek. Uh, uh, vandaar ook uh, um, met name de rode wijnen die, die, die daar worden gemaakt... Die, uh, die enorm dikke druiven, heel veel extractie... daardoor ook tannines, dat moet helemaal afgebouwd worden... Maar deze wijn, die, die wordt toch wel op een bepaalde hoogte gemaakt. Uh, behoudt toch een bepaalde frisheid. Daarmee ook doordrinkbaarheid, aangenaamheid. En uh, ja, ik snap de verwijzing naar Bourgogne, snap ik helemaal. En ik denk, uh, prijskwaliteit gezien... als je dat nu moet vergelijken met wat je voor deze kwaliteit zou moeten kopen in Bourgogne... ja, dan uh, ben je een
0: veelvoud kwijt. Ja. Ja, is het heel gek dat ik popcorn ruik? Ben ik echt de enige? Mais en popcorn? Dat is een beetje het. Een
1: ja.
3: beetje die geroosterde tonen, dat, dat is misschien wat je komt nou, bij het poppen. Als, <laughs> als, je, als je
2: de bij, um, uh, bij de bioscoop die, die karamel popcorn neemt, dan begrijp ja. ik wel wat je bedoelt. Dat is precies. Nee, nee, dat was niet. <laughs> he, nee, maar, nee, maar popcorn ja, maar wordt altijd gem gezegd. gemaakt ja. met, 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 met een klein beetje vetstof. He, en, en, en deze wijn, zeker, als we hem zo gaan proeven, dan heb je ook echt dat botertje. He, dat is de. de Tweede vergisting die bepaalde zuren afbreekt. En dan krijg je dat botertje in je glas. En dat is bij deze. En wat je zegt, vaak populair zijn die Amerikaanse Chardonnays. Hoe zwaarder, hoe beter. Maar deze behoudt gewoon zijn elegantie en frisheid. En daarmee doordrinkbaarheid. En dat vind ik zeker ook in mijn vakgebied is het heel belangrijk. Dat wijn goed doordrinkbaar is.
1: Ik vind hem heel, met name de afdronk. Ja, ik, ik, alsof ik een beetje open haard houd. Uh, ik weet niet of jullie dat ook herkennen. Ja, dat is is open haard houd dat, in mijn mond.
2: Dat is de toast. En hoe, ja, hoe, hoe komt nou toast in, in, in je wijn? Is dat ze de vaten die ze gebruiken om de wijn op te lageren... die branden ze dicht aan de binnenkant. Mm -hmm. En hoe harder ze die dicht branden... hoe meer toast uh, je, in je in je wijn terugproeft. En dit is wat wij noemen medium Toast. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Wat Chef Tom ons uitlegde qua... Hij is heel progressief qua, qua afdronk... dat hij daarna eigenlijk pas op gaat bouwen... wanneer je hem doorgeslikt hebt of, of uitgespuugd.
1: Ja. ja, het is inderdaad, als je zegt toast... kan ik me ook inderdaad wel heel goed vinden... in gewoon een sneetje wit brood um, uh, uit broodrooster. Um, ik, dat, 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 ja, ik kan het me heel ja. goed in vinden. Ja. ja.
3: Met een, uh, een mesrolletje boter. Met een rolletje
1: roomboter, ja. ja. Is dat dan ook wat, wat je erbij er, er, er zou, zou eten? Nou ja, ik, deze wijn uh, leed zich
2: uitstekend voor uh, de wat zwaardere visgerechten. Denk aan, aan, aan een ja. grill, uh, lekkere doraden van een grill bijvoorbeeld. Ja. Um, denk aan, uh, nou, we hebben bijvoorbeeld uh, warmgerookte zalmfilet. Hebben we op de kaart staan en dan met gegrilde asperges erbij... Een uh, beurre saus erbij. Nou, dat uh, is gewoon smullen. Ja. ja maar je kunt... Ik, ik zou dit ook met een, uh, met een mooi stukje kals of uh, ei kunnen drinken, met gemak. Ja. Mag een, uh, een milde tomatensaus nog bij, eventueel. Dat, dat, dat gaat prima hierbij.
3: Ik heb uh, ook hierbij een keer een ravioli met pompoen en saliboter gegeten. Dat was ook echt een hele ja. leuke combinatie. Snap ik, Ja. ja. ja
0: lekker hoor ja hij is hij is echt heel ja. lekker ja. ja ik denk dat dit
1: tot nu toe in de podcast is denk ik de uh, vind ik het de lekkerste uh, witte wijn denk ik Nou, ja, top leuk ik hou er wel van weet je dat ja. Uh, ja echt dat uh, aparte aparte karakter ja of
0: heb jij deze ook allemaal op, jou, uh,
1: op jouw op kaart staan
2: um, uh, op mijn kaart of op mijn kaart
1: gehad want ik
2: ik okay. probeer wel te wisselen mm -hmm. He, dus het is dus, niet statisch. Uh, er is continu uh, dat, dat we weer nieuwe wijnen tegenkomen. We denken van nou, dit, dit mogen mensen niet onthouden. Dit moeten we gaan, uh, gaan, gaan aanbieden. En uh, dat doen we dan ook. En we hebben uh, aan het begin, in het voorjaar en in het najaar... weer twee grote wissels. We hebben Nu ons aanbod, uh, roze en wit, is, is nu groter dan, dan rood. En in het najaar veranderen dat weer. En dan hebben we veel meer rode wijn. Omdat dat meer het seizoen is voor uh, dat type
1: wijn. Dus je zelf een bepaalde favoriet? Uh, als het gaat om uh, niet zozeer fles, maar meer rood, wit, rosé. Iets waarvan je zegt, nou, dat, dat vind ik de, de verdieping in uh, uh, die wijn vind ik leuker. Of vind ik... Uh, of niet Kan het ook, die dus je zegt, maakt me niet uit. Nee, nou ja, maakt me niet uit. Uh, zo, zo werkt het niet, denk ik.
2: Maar, uh, nee, ik, ik moet zeggen, ik ben... Uh, uh, ik zit helemaal in Italië op het moment. Ik, uh, ik, ik, er is zoveel bijzonders daar vandaan te halen. En uh, ja. Het is, het is het land waar, waar de meeste wijn wordt geproduceerd... maar ook met heel veel inheemse druivensoorten... waar we nog nooit van gehoord hebben. En het is onwijs leuk om, om dat ook te ontdekken... En, uh, en dat ook beschikbaar te maken voor, voor je gasten... en daarover te, te praten. Ja. Ja. ja, Wel een maar...
3: leuk bruggetje naar de volgende wijn. Want Kijk, die komt ja. uit Aberdam uit Italië. Italië.
1: Ja, uit Italië. Ja, wat, wat, voor, wat, voor, wat voor wijn hebben we hier? Italië? Um, ja, we hebben een, een, een hele
2: zwoele rode wijn hebben we uit, uh, uit Italië. Uit de hak van Italië. Het, uh, het gebied Puglia. En uh, de, de beschermde herkomstbenaming die bij deze wijn hoort is Salis Salentino. En het zit echt in het midden van de hak van, uh, van Italië. Dus uh, de, we hebben daar invloeden van de, de Ionische Zee en de Middellandse Zee. En uh, ja, het is koelte ja, overdag of uh, in de avond uh, vanwege de zee. Maar het wordt daar bloedje bloedje heet. En uh, de stad of het dorpje, Salis Salentino, uh, daar iets ten noorden van... Uh, daar, worden, daar zijn de wijngaarden van, uh, van deze wijn. En um, het is 90% Negro Amaro en 10% Malvasia Nera... Uh, waarom Nera? Nera is, is, is zwart in het, uh, in het Italiaans. Maar je hebt ook een, uh, een witte Malvasia En uh, die wordt ook verbouwd daar in dat uh, gebied. En van dezelfde wijnmaker uh, Die gebruikt ook uh, die, die druivensoorten. En
3: wat is de wijnmaker? Want dat moeten de luisteraars uiteraard weten.
2: Dat is Borgo dei Trulli. En uh, ja, dat betekent eigenlijk niks anders dan het, het gehucht of het dorp van de Trullis. En wat is een Trulli? Een Trulli is een... Uh, een klein stenen gebouwtje, wat, uh, wat uh, in het begin van het bestaan van Italië werd, werd opgebouwd. Er werd belasting over geheven. En wat deden ze? Ze deden dan geen cement tussen de stenen. Uh, zodat die snel weer afgebroken kon worden. En uh, ergens anders weer opgezet kon worden. En, uh, ja, dat vind je doorheen. Uh, het hele gebied uh, vind je dat. Ook op de wijngaarden van, uh, uh, van deze wijnmaker. En uh, dus een eerbetoon aan, aan de regio. Dat ja, eerbetoon aan de regio is niet alleen aan de regio zelf... maar ook aan uh, de natuur. Uh, deze wijnmaker die werkt uh, met name organic. En uh, dit is ook een vegan-friendly uh, wine. En uh, ja, helemaal in lijn met uh, de zorg die we moeten hebben voor, uh, voor de natuur... Uh, terwijl we ook uh, gewoon op een goede manier zaken kunnen blijven doen. Dus dat uh, pakt deze wijnmaker fantastisch goed aan. Nou, het is een reserva. Uh, dat zegt vaak iets over uh, de lagering. Uh, dus hoe lang uh, de wijn ophoudt uh, op en in het domein blijft. En, uh, maar dat is niet bij wet altijd helemaal helder vastgelegd. Maar uh, het benadrukt wel over het karakter van deze wijn. Dat hij uh, heel mooi gelaagd is uh, vanwege zijn lagering. Ik ben altijd op zoek naar laagjes in de wijn. Hoe meer laagjes je vindt, hoe complexer. Door het gebruik van de twee druivensoorten wordt dat ook zeker bereikt. Een hele mooie gloedvolle aanzet. Die blijft echt plakken. En daarna zet hij door in een hele mooie lange afdronk. Ja, het is gewoon een complete wijn, noem ik dit.
1: Het is ook weer vrij donker.
2: Ja, we hebben het eerder gehad over de extractieën van de druivenschillen. Dat is bij deze wijn zeker aanwezig. Het is echt goed donker. Dat, dat hoort ook bij het type druif. Om alle smaken er goed uit te krijgen en, en balans te brengen in de wijn... heb je die extractie ook nodig. Om het vervolgens daarna door middel van houtrijping... zachter te maken en geschikt voor consumptie. En uh, ja, ik denk dat dat uh, heel goed gelukt is in
0: deze wijn. Dus, ik vind het persoonlijk een hele zachte, hele, een hele makkelijke rode wijn. Ja, ja, makkelijk, niet in de negatieve zin, maar echt, echt gewoon een... Ja, gewoon...
1: Fijne wijn op het
0: drinken. Ja, fijn. Dat is het ja. beter woord. Ja, ik, vind, ik, ik
2: ben het helemaal met je eens. Uh, je, je moet ook niet vergeten wat we hiervoor gedronken hebben. Wat, wat ook een hele dikke wijn uh, is. Dus we gaan op, op het juiste tempo door naar deze... Um, maar ik, ik vind het wel een eetwijn. Je moet hier wel, denk ik, bij eten. Mm
0: -hmm. Ja. En, en ja, gaan we toch weer vlees eten, denk ik. <laughs>
2: ja, ja we, gaan wel, we, gaan wel, uh, we gaan wel naar vleesgerechten toe. Ja. En uh, denk aan een... Uh, we hadden het net al over kalfsvlees bij vorige wijn. Maar een mooie osseboeco uh, zou hier perfect bij gaan. Uh, Lang, misschien zelf ook. Ja, ik denk het wel. Zeker.
3: Ik denk ook wel dat um, een gerecht best wel uh, peper kan hebben. Want ik vind in die wijn heeft, heeft ook een beetje... dat witte peper aan het eind toch best wel een beetje pittig. Ja,
2: het is een, een spicy wijn, 100%. procent. Ja, dus dan mag je ook zeker in... Uh, uh, in, in als je denkt over, over de saus of de bijlagen... dat mag best wel, uh, best wel tegenover staan.
1: Hm. Ja. Ik vind het ook leuk om, uh, om een beetje te... te... Uh, hele andere smaken bij een wijn toe te voegen die wel dan bij elkaar uh, goed bij elkaar passen. Dus de klasje. Ja. De klasje. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld als het zoet is juist iets heel uh, tegenovergesteld gaan, uh, gaan, uh, gaan koken.
2: Uh, ja. Je, je kunt op twee manieren een wijn combinatie uh, maken. Of je gaat er vol tegenin. Of je gaat erin mee. Maar dat vol tegenin, dan moet je wel, dan moet je wel met iets uh, goeds uh, op de komen. Dat wil dat lukken? Maar ja, ik denk... En eigenlijk
3: doe je dat dan met die camembert, hè? met, die, met die, uh, die romige camembert die je dan serveert bij een frisse rosé. Dus eigenlijk is dat iets heel erg tegenovergesteld. Maar dat dat frisse dat snijdt eigenlijk door juist door die romigheid van die vetten van die kaas.
2: Ja, zeker. Maar wij moeten het nog wel steeds kunnen dragen. Ja. En, en hè, bij die rosé die we net geproefd hebben lukt dat zeker. Uh, ja. Je zou, als je gek wil doen, uh, uh, op jouw vragen ingaande. Uh, iets van chocola zou je hier ook wel uh, bij, uh, bij durven proberen. Oh ja.
3: Ja. ja. Ik wilde net al even vragen... Van, goh, als je dan vegetarisch bent... wat, wat uh, zijn dan de opties bij dit soort wijnen? Want dan ga je echt meer in de, misschien paddenstoelen of, of echt... Uh, Tahine gerechten met veel groenten en specerijen. Bastai,
2: Bastai. Ja, ik, ik, ik denk dat je ook daar in het seizoen in mee kunt. Ik denk in de zomer uh, een, een, een mooie lasagne opgebouwd met gegrilde groentes en, en een goede tomatensaus erbij, waar je ook uh, punt in mee laat, uh, laat, laat koken. En uh, een pepertje, wat salieblad, wat je zei. Uh, een
1: goede risotto misschien.
2: Ja, zeker. Dat, ik vind dat we zelf wat meer richting al het najaar gaan. Zeker als je met Champions gaat werken. Wat, wat bijvoorbeeld hier perfect mee zou kunnen gaan. Een beetje truffel erdoorheen.
1: Lekker. Lekker hoor. Ja. Mooie wijn. Ja, hele mooie wijn. Ja. Um, en we hadden het net al, ook al even over, um, uh, over glaswerk. Um, wat, wat, is, wat maakt een glas nou goed of geschikt? Ja, het is echt bizar. Je moet het test
2: maar eens een keer doen met, uh, met, met een wijn uh, die, die je goed kent. En dan pak je twee verschillende glazen en je gaat echt verschil merken. Dat is, uh, het is bizar wat het doet. Ja, wat, wat doet glaswerk? Glaswerk helpt bij aan de beleving van, van de wijn. Uh, ik hou zelf altijd van een beetje wat grotere, grotere glazen. Dat de wijn echt wat, wat meer ruimte heeft. Als ik in een restaurant kom en ik zie dat ze witte en rode wijnglazen hebben... en uh, ze komen met de witte wijn aan... en zeker als het, uh, als het op eten aankomt, dan kies ik vaak een wat dikkere witte wijn. Ja, dan heb ik hem eigenlijk liefst in een wat groter glas. En dan vraag ik de kelder ook altijd even... Joh, mag ik hem in dat grote glas hebben? En ja, dat uh, lukt meestal wel. <laughs> en dan, dan heb je toch... Um, er komt er wat meer lucht bij, bij de wijn. De aromas komen wat, uh, hebben wat meer ruimte om, om vrij te komen... En dat is, uh, dat is wat je af en toe wel wil. En gelukkig zie je die trend ook. Hè? Vroeger dronken we wijn uit zo'n uh, zo klein bolletje. En uh, gingen er twaalf glazen uit de fles. Oh. En uh, tegenwoordig drinken we wijn uit wat grotere kelken. En uh, ja, dan... Uh, uh, dan krijg je het ook wat meer ruimte.
3: dan zijn
1: ook nog op hele hippe locaties uh, komt. Dan krijg
2: je ja, dan maar dat zo dat typische... vind ik vreselijk. Als ja, dus je dan ook...
3: gewoon ja. een wijnglas krijgt waar geen, geen stil aan zit. Wat je gewoon een soort Picardie glas maar ja, je, je wijn in. Dat vind ik echt zoiets. helemaal niks. Ja. Ja. Dus de leukste proeverij overigens... die ik ooit heb gehad, was een glaswerkproeverij. En Dat was gewoon, we, we dronken eigenlijk alleen maar één soort wijn, met dezelfde wijn. En dan uit nou, misschien wel acht verschillende glazen, en dat doet dus heel veel. Ik wist niet dat dat zoveel effect had, maar het heeft dus echt heel veel effect. Want ook de dikte van het glas en op het moment dat je je neus in het glas komt... tegelijkertijd dat je proeft, dat, is, dat maakt allemaal verschil... voor hoe je die wijn dus ervaart. Het is heel grappig. Wat
1: ik, wat ik bij deze wijn ook wel proef... maar goed, het, is, het moet me een beetje denken aan marshmallow... Uh, een beetje uh, ge uh, gebraden uh, uh, boven de open haard, marshmallowtje. Een spekje. Een spekje, exact. Ja. Ja. Een Jij bent spekjes. al bij de volgende
3: wijn. Jij bent er die volgende wijn ook al nee, aan? Ik, nee, of niet? nee, nee,
1: Deze, nee. Hij is, ja, is wel open gemaakt. Maar ik, nee, dit is nog de, de, de Trulie. Is dit nog? Oh, okay. um, nee, dat, 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 dat had ik een beetje toen ik hem net, uh, net weer dronk.
2: Ja, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik, ik denk uh, dat het toch een hintje vanier is... wat uh, in combinatie met het fruit uh, wat je proeft...
1: Uh, dat dat die indruk uh, geeft.
2: Maar ik herken wel wat je bedoelt, hoor.
1: Ja. Um, over de uh, volgende fles gesproken. Het is een beetje een aparte. Ik heb dit nog nooit uh, uh, gedronken. Um, wat is het? Wat, uh, wat hebben we voor me staan? We hebben een, een Rioja
2: voor ontstaan van het huis uh, Voce. Um, zij hebben in hun hele gamma... kiezen ze elke keer voor uh, hele verschillende en aparte flessen. Um, wat bijdraagt aan de herkenbaarheid van het merk. Um, je ziet vaak uh, in, in de Bordeaux heb je die, die rechte uh, rankenfles. fles. In de je uh, veel meer de fles zoals de Ladera de la Vega... Uh, het buikje. En, en, en dit is echt zo'n buik, zo buik. Een klein buikje. En dat, is, dat draagt alleen maar bij aan de, aan de herkenbaarheid. Het heeft dan ook een, een behoorlijke ziel onderaan de fles. Dat kun je nu niet zien. Maar... Um... Mooi. Ja? Ja. Hoog. Ja, en zwaar. He, je je ja. voelt ook vaak heb je van die hele zware flessen. En dan, dan kun je eigenlijk bijna al niet meer voelen van zit er nog wijn in ja of nee. En zeker als ze heel donker zijn, zoals het glas van deze. Ik moet Een beetje denken
1: aan een soort viking uh, uh, viking fles. Uh, best wel stoer, <lacht> ja. uh, toch? Ja. Ja, uh, ja. Wat je tegen ja, misschien een schip, wat een schip wegvaart, dan gooi je nog tegen zo'n schip aan. Uh.
3: Ja, het is het. Ding. Deze zou ik er alleen niet achteraan gooien. Dat is echt zonde. Ja,
2: deze maakt misschien wel schade aan het schip. Want het is een, echt een lekkere dikkerd. Um, ja, wat, wat je ziet hè, als de wijn, die wordt nu net ingeschonken, is een enorm donkere kleur. Uh, heel veel extractie. Dat gaat ook absoluut iets zeggen over de hoeveelheid smaak die we zometeen in de wijn gaan proeven. Um, het wijnhuis uh, en de wijngaarden van deze wijn, die liggen op de grens van uh, Navarra. In het, uh, in het gebied wat is aangeduid als, uh, als zijn uh, Rioja. Het is een reserva. En reserva zegt in de Rioja echt iets over uh, de tijd van, uh, van rijpen. Nou, deze wijn heeft uh, 24 maanden houtrijping gehad... waarvan de helft op uh, nieuw eiken en uh, de andere helft op gebruikte eiken. En uh, daarna blijft het nog twee jaar op de fles... voordat het überhaupt uh, op de markt wordt gebracht. Nou. Uh, dat is aan de ene zijde uh, ja. de wet. Maar het helpt ook bij om de wijn ook echt geschikt, maar, geschikt
0: te maken voor consumptie. Die, die wet waar je het nu over hebt, dat is dus om hem reserva te mogen noemen, toch? Ja. Okay. ja. En dan heb je de Grand Reserva.
2: Je hebt nog Grand Reserva en daaronder heb je nog Crianza. En, en elke, elke uh, uh, label, dat zegt iets over de tijd van de rijping uh, van de wijn.
1: Oké. Okay. En het uh, 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 jaartal, 2018 zie ik staan. Dat ja. was uh, goed... Wijnjaar? 2018.
2: Nou ja, ik moet zeggen, de Rioja is eigenlijk vrij stabiel uh, als het aangaat op, uh, op, op klimaat en de invloed van het klimaat op de wijn. Maar uh, 2018 was, was een prachtig jaar. En uh, uh, de, 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 deze wijn, uh, de wijn liggen aan de Elbro. Dus, dus echt aan de rivier van de van, van Rioja. En. Uh, ja, het, het, het wordt gemaakt van, van twee dominante druivensoorten. Aan de ene kant uh, Graciano, waar deze wijnmaker echt onbekend staat. Ze uh, bezit ongeveer 20% van de Graciano-druiven verbouwen uh, in het gebied. En dat draagt echt bij aan het karakter. En uh, deze zijn van 80 jaar oude stokken op een zandkielgrond. En uh, de andere druivensoort die onlosmakelijk verbonden is met de Rioja is de Tempera Nio. En die komt van een zandkalkgrond. En uh, die zijn van 30 jaar oude stokken. Dus heel veel karakter in, uh, qua druivensoorten. En dat, dat proef je ook terug uh, in de wijn. Tannines zijn fluweelzacht. Zijn wel aanwezig, maar fluweelzacht. Als ze nog niet afgebouwd zijn... dan krijg je altijd zo'n droge uh, mond. Achterop je tong. Je tanden die vallen droog. Nou, dat is bij deze wijn niet aan de orde. Uh, ja, het is. Hij is perfect op dronk. En, uh, en. En ja. Zoals we met de vorige wijn hebben. Daarom heb ik hem ook in deze volgorde gezet. Uh, deze is nog intenser. En, en. Nog meer extractie. Nog mondvullender. En. Uh, ja. Uh, ja, een prachtig glas. Je moet wel echt
3: denken aan zederhout. Ja. Weet je, en dat zoethout, zederhout. Dat, dat ja, soort specerijen. Ja. Die, die, die vinden stokjes, echt...
0: bedoel je. Die ja. zoethout-kou. Ja, Dingen. ja, ja. Nee, het is ja, beetje, meer dat ja, hout dat is wat meer in een de... sigarenkistje zit. Dat ja, hele dat is dunne meer zedenhout. Zoethout ja. is echt ja. wel een
3: beetje specerij, wat zoeter. Ja. zedenhout, wat beetje, meer getoast.
1: Een beetje pruim, uh, licht. Uh...
2: Ja, wat confijt. Wat, wat uh, ik denk dat je er wel uithaalt. Uh, kerst vind ik ook wel aanwezig. En dan niet de rode kerst, maar meer de amarene kerst. De, de, de wat donkere kerst. Ja. ja. Uh. Ik weet niet of je wel als je geflambeerde kersen hebt, dan die kersen die daarvoor gebruikt worden, die, uh, ja, dat, dat, dat krijg je er echt
0: wel uit. En dan is eigenlijk het enige nadeel aan de wijn, vind ik persoonlijk toch wel de vorm. Want je, je kan hem nergens kwijt. Niet in, niet in je koelkastvak, niet in je, je wijnkastvak, niet in een. Je moet hem echt, liggen, echt op een drinken. aparte plaats om meteen, <laughs> meteen drinken. Is dat de bedoeling dan? Uh, nou ja, dat is sowieso het advies.
2: Maar uh, <laughs> nee, ja, ik, uh, ik, ik, ik heb een. Uh, in een zaak heb ik hem in een wijnkistje liggen. En dan liggen ze opgestapeld, zo om en om. Dat uh, dan krijg je een soort. Uh, ja, soort ja, patroontje, zeg maar. En uh, dan blijven ze goed liggen. Dus uh, gewoon platleggen. Uh, je moet zeggen dat als er, wij er hem dan.
3: versturen vanuit Finify... dat het ook wel altijd even pas en meet is... als deze in een doos komt met verschillende wijnen erbij. Ja, ja, ja. Moeten moet altijd ja. even creatief nadenken... van hoe gaan we deze nou ja. uh, daarin stoppen. Geeft heeft de
2: luisteraar thuis natuurlijk geen boodschap aan? Die op nee, ja, die de en, uh, en die, deze heerlijke
0: wijn... En het komt uh, thuis. Die komt binnen. Ja, mooi.
3: Ja, en Vautier betekent echt de, de, de stem van de wijnmaker. Hè? En dat laat hij dus echt in al zijn wijnen... Ja, horen eigenlijk.
1: Nou. Proeven. Mooi hoor. Ja. Een hele mooie fles. Ja. ja, en
2: wat gaan we hierbij eten, jongens? Uh, ik, 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 toen ik hem voor de eerste keer proefde... dacht ik meteen aan uh, gelakt buikspek met een klein beetje, beetje soja. Oh. Uh, het smelt op Lekker. de tong, maar wel, wel, wel met een krokantje nog. Uh, het liefst van de barbecue natuurlijk. En uh, ja, een gerecht wat wij hebben, waar wat je, wat je ook een aantal tonen van terugproeft uh, in, in, in de wijn, is: uh, we hebben een, een confide canard. Dus dat is een geconfijt eendenboutje. En uh, ja, dat maken we warm in een schaaltje. En onder in het schaaltje doen we uh, geweldige uh, abrikozen. En die wellen we in uh, een klein beetje suiker, cardamom, sterrenijs. En, en die cardamom die, die krijg je ook een beetje terug in deze wijn. En daarom is die, die combi is zo geniaal. Ja, daar komen, daar komen mensen voor. Hey,
3: en heel veel, uh, heel veel uh, mensen thuis die denken vaak... ik trek een rode wijn open en ik ga een lekker kaasplank bij serveren. En eigenlijk, mijn, mijn favoriete wijn- en kaascombinatie... is eigenlijk altijd kaas met witte wijn. Want ik vind dat veel uh, passender vaak. Maar stel je wil hier een kaas of zo bij, uh, bij serveren. Wat, wat, uh, zou jij dan, uh, wat zou jij dan voor kiezen?
2: Nou, het mag wel wat steviger zijn. Een... een uh... Een echte goede, smaakvolle, wat hardere kaas zou je hier prima bij kunnen doen. Maar wat ook binnenkomt bij mij als ik deze ruik, is, is Magor. Dat is uh, uh, blauw met, uh, met, met een beetje, beetje crème ertussen. Ja, dat, dat gaat ook uh, heel erg goed doen. Want uh, bijvoorbeeld een blauw blauw-aardekaas mag wel een klein beetje een zoetje hebben. Uh, als, als tegenhanger. En dat, dat gaat met deze wijn ook wel. Maar hij mag niet te scherp zijn. Dus vandaar. Een ja, dus, uh, vandaar... ja, van,
3: van een nagelkaas, oude nagelkaas of zoiets. Ja.
2: ja. Ja, of iets met. Uh, ja, het is commerciële, maar iets met gember er doorheen. Dat, dat zou ook nog wel gaan. Oh ja. Dat zie ik ook nog wel gebeuren.
1: Lekker hoor.
0: Heerlijk. Um, hebben, zijn, we, zijn we door de vier wijnen heen? Volgens mij. We zijn Zijn we, zijn we door,
1: door vier ontzettend lekkere wijnen weer. Ik vond het ook, vind het ook een hele, uh, hele mooie, mooie set dit. Um, Lekker om, uh, om op vrijdag om een uh, uur of vier, vijf mee te beginnen. En, uh, en uh, bij, 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 na je hoofdgerecht bij je dessert misschien wel te eindigen met een lekker kaasplankje.
3: Ja, precies. Ook met deze vier wijnen heb je weer de mogelijkheid om, uh, om een leuk viergangenmenu te serveren. Absoluut. Dan begin je in de zon met, uh, met de rosé op, op je terras. En daarna ga je gewoon uh, lekker mooi visgerecht serveren ja. met die Dadera. En ja, dat bouw je op. Uh, barbecue aan, inderdaad. Ja, precies. Maar of, het, of stoofvlees staat op. dat nou geweldig
2: ja, en, en mensen het barbecue en niet alles in één keer erop knallen. Hè? Probeer, daar, <laughs> probeer dat ook een <laughs> beetje te doseren. Want ik <laughs> ja. zie dat vaak helemaal misgaan. En als je dan nog die mooie tweede rode wijn wil... Uh, en iedereen is gewoon al klaar, ja dat, dat, dat wordt hem niet. Dus uh, dat is wel echt het, de, de tip van de dag wat mij
0: betreft. Ja, goeie. goeie. Dan hebben we nog het naast weetje. de tip van de dag... Het weetje van de dag? Eh, van de week. Van de week. <laughs> ja, en natuurlijk... Uh, voor de luisteraars om te weten... De, de, ja. die wel mee live aan het proeven zijn... maar die dat ook niet aan het doen zijn. Uh, ook dit pakket is dus weer te koop... op de Vinify-website... www.vinify.nl-podcast. Uh, daar staan ook de andere pakketten bij... zodat je voor de volgende aflevering vooruit kan bestellen. Uh, en dus live met ons in de podcast ook mee kan proeven... en snapt wat wij hier dus ook aan het doen zijn... En vooral ook met het openen van die fles... dat je ziet waar nou die verdikking zit. Waar moet ik hem dan opensnijden? Ik moet persoonlijk zeggen... ik sneed het altijd bij het bovenste randje. Dus boven van de verdikking. Dan bleef het folietje netter. Dan kon ik zo het dopje er als het ware aftrekken. Uh, ik vind het minder mooi. Maar als het zo hoort, ga ik het zo doen. Ja, dat, is, uh, ja. Het dat wilde zo, ik even nemen. Ja. Ja. Hoe het um, nou
3: ja, En je kunt natuurlijk... Ook uh, op finify.nl heel veel uh, gerechtcombinaties vinden. Hè? Dus we geven overal een tip bij of een suggestie bij... die, uh, die lekker smaakt bij, ja. uh, bij deze wijn.
0: Super. Ja. Uh, het weetje van de week proberen we altijd aan te passen... naar de gast die we aan tafel hebben. Dus we zoeken altijd een weetje van, van ja, wat, er, wat er past... ook waar we het over gehad hebben. Uh, jou, jouw systeem wat je in je winkel hebt... je, je, je stipte het er straks al, al even aan om die, die wijnen vers te houden. Want je hebt er zoveel op glas... en dan neemt iemand een, een, een slok... en dan heb je een open fles wijn. Daar heb ik thuis altijd een probleem mee. Dus ik ben daar, ben daar echt actief naar op zoek geweest. Hoe bewaar je nou een wijn thuis? Nou, kurk erop, twee, drie dagen. De ene site zegt uh, drie, drie tot vijf dagen voor rood. Nou, las ik iets. Het is misschien niet het weetje van de week. Tenzij het waar is. Overgebleven wijn kun je invriezen... Is de, kan, kan dat? Want dan heb ik de oplossing voor thuis gevonden. Maar jij, jij hebt volgens mij een systeem... waar de lucht echt niet meer toegelaten wordt. En het nee, de, voordat we te technisch gaan... Waar, waar het helemaal afgedekt wordt. Ja, kan je wijn invriezen?
2: Nou, ik, uh, ik heb met, uh, met invriezen... Uh, het, het vriesproces verandert de structuur... van uh, hetgeen wat je invriest. Hoe dan ook. Um, heel eerlijk, ik heb het nog nooit geprobeerd. Um, ik zou dat ook absoluut niet doen met een volle fles wijn. Of als een wijn nog heel erg vol is, want uh, de vloeistof die gaat uitzetten. En uh, nou, de vraag is of je fles dat overleeft. Um, goh, ik zou daar geen zinnig antwoord op kunnen geven. Nou, wat
3: ik wel eens een keer heb gedaan, is inderdaad dat ik een paar slokjes over heb van een wijn. En die vries ik dan in, maar wel gewoon in die, van, die, uh, van die blokjes, van die bakjes... En dan gebruik Eensblok, ja, ik het dus voor, voor bij een saus of bij een, of bij een jus of, of iets dergelijks. Want dat gaat dan uiteindelijk om de smaak. Oh,
0: dat is wel nog Maar dan, wel. Blijft, het dan, blijft het dan wel langer dan vijf dagen goed bijvoorbeeld? Is het dan opeens wel? Ja, als je iets invriest, dan stopt gewoon het
2: verouderingsproces. Ja, Moesserend kan sowieso
1: niet. Want dat is, dat is natuurlijk, uh, dan gaat de koolzuur uh, gaat weg zodra die bevriest. Hetzelfde met een biertje. Als je een biertje bevriest dan, en je ontdooit hem meer dan heb je, geen, heb je geen biertje meer. Maar ik denk dat het... Um, je, omdat het natuurlijk verschillende dingen... Uh, onder, wij hebben verschillende onderdelen. Dus het, het water, zeg maar... dat zal natuurlijk eerder bevriezen. Dat zal ik eerder, eerder uh, ontdooien. Bijvoorbeeld de, de alcohol niet echt bevriest. Uh, maar aan de andere kant zit zit 14%. Dus ik denk dat het misschien de wijn... heel erg in de war brengt. Denk ik hoor, geen idee. Maar dat zou mijn gevoel zeggen... Uh, in plaats van als je inderdaad een, een, een waterijsje... waar het allemaal toch hetzelfde is... of, een, uh, of water... Uh, als je dat invriest. Goed, ik,
3: ja, ja. ik zou het gewoon niet doen.
1: Ik zou het ook
2: niet
3: doen. Nee. Ja. Nee. Nee. Uh... Nee. Nee, het, nee, het
2: voelt
0: ook niet helemaal uh, juist, nee. geloof ik. Nee, <laughs> ik kan, kan me heel sorry. erg vinden wat je zegt, Roger. Van je, je verandert sowieso de structuur. Ja, 100%. En ik, ik kan dan eigenlijk wel met zekerheid zeggen... sowieso de richting op waarin je de wijn niet wil hebben. Dus je nee, verandert ik, het in negatieve zin. Ja, precies. En, en Kijk, wat ik, wat ik zelf altijd adviseer is...
2: Uh, rode of witte wijn, maakt niet uit. Gewoon goed keuk kurk erop doen en dan in de koelkast zetten. En als je weet van de rode wijn ga ik dan en dan drinken... haal je me op tijd eruit. En uh, dan, dan is dat volgens mij de manier waarop je het beste kunt goed houden. Je hebt tegenwoordig ook allerlei systemen op de markt... die eigenlijk een beetje uh, uh, geënt zijn op wat ik zelf in de wijnbar heb. Hè. Dus ik werk met argongas om, uh, om zuurstof weg te houden bij, uh, bij de wijn... En daardoor kan ik ook hele mooie, wat duurdere wijnen uh, langer uh, uh, goed houden... om te kunnen serveren aan mijn gasten. En tegenwoordig heb je ook uh, allerlei systemen op de markt... die uh, dat in verkleinde vorm aanbieden. Dus dan uh, gaat er een naald door de kurk heen... en schenk je via die naald schenk je de wijn uh, in je glas. En daarmee kun je de wijn uh, maximaal op dit moment... Uh, volgens mij is dat het beste systeem op de markt op dit moment.
0: En, uh, kunnen we wat aanraden aan zoveel dagen... als je gewoon thuis kurk erop terug in de koelkast... Hoe voller de fles is, hoe beter. Want
2: dan heb je minder zuurstofinwerking. Um, maar een dag of drie, dan, dan is het wel klaar. Oké.
3: Okay. Okay. Ja, en sommige wijnen die rijpen natuurlijk sneller, die wat ouder zijn. Die, als die al in contact komen met zuurstof, dan gaat het al heel snel. Het verouderingsproces wordt steeds, gaat steeds sneller. Dus ja kun je ze echt niet zo lang bewaren.
2: Dat is goed dat je dat zegt, want dat is ja. een veelgemaakte fout. Dat, uh, oh, dat is een oude wijn, die gaan we eens even, ja, even, decanteren. even decanteren... overschenken ja. in zo'n karaf. Oh, ja. Ja. En ja, dat, dat wil je niet. Want de wijn is dan al heel erg uh, fragiel... En, ja. uh, en je wil niet overmatig veel zuurstof hebben. Dus de decanteren van wijn is echt voor jonge wijn... die eigenlijk nog niet helemaal opdronken is... waardoor je extra zuurstof uh, toevoegt... waardoor de wijn uh, opdronk gaat komen.
0: Mooi, dus een waardeloos weetje van de week. Maar de, wel, uh, we, de, we, we weten ook. We wel we wel we
1: we ja. <laughs> weetje van de week, vries je wijn niet in. Ja, precies. <laughs> Gek. Um, ja, uh, Roger, hartelijk dank voor je, voor je komst. Het uh, delen van je kennis. Uh, alle uh, inspiratie die je ons weer hebt gegeven op het giet van wijnspijs. Wij gaan uh, lekker, uh, lekker de keuken in. Lekker, uh, ik denk dat ik even koffie de Canaren bij dat flesje ga, openen, uh, ga gaan maken. Um, dankjewel. En um, we ja, zien elkaar zeggen, snel in Haarlem. Ja. Hartstikke leuk jongens. En uh, Santé.
0: Santé. Yes. Santé.
3: <laughs>